0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Lionel Messi gegen Kylian Mbappé. Argentinien gegen Frankreich. Das ist das große Finale dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Zwei Aushängeschilder dieser Sportart, die aber auf der anderen Seite alles andere als unumstritten sind. Beide spielen ja für Paris Saint-Germain, ein Verein, der seit Jahren vom katarischen Staat finanziert wird. Auf der Forbes-Rangliste der bestbezahlten Fußballer stehen die beiden auf den ersten beiden Plätzen. Sind die Fußballer also selbst nur Profiteure vom Ausverkauf des Fußballs oder tatsächlich auch mitverantwortlich dafür? Raphael spät hier mit Matthias Friebe. Matthias, Lionel Messi gegen Kylian Mbappé, Argentinien gegen Frankreich. Ich habe schon erwähnt, für die Gastgeber ist das natürlich das Traumfinale, aber mal ganz objektiv betrachtet, auch aus sportlicher Sicht, ist das das einzig logische Finale bei dieser WM, oder?
1: Ja, wenn man die Spiele gesehen hat, vor allen Dingen in den K.O.-Runden, würde ich sagen, ist das das logische Finale, nicht nur, weil wir wahrscheinlich die zwei besten Spieler des Turniers gesehen haben von den Leistungen bisher mit Lionel Messi und Kylian Mbappé, die beiden Superstars, die es auch wirklich auf den Platz bringen und die meisten Tore erzielt haben bisher, sondern auch, weil diese Mannschaften einfach... Als Mannschaften und technisch in anderen deutlich überlegen waren. Nur mal eine Zahl, Argentinien gegen Kroatien war, wenn wir das 7 zu 1 der deutschen Mannschaft gegen Brasilien vor acht Jahren mal ausklammern, der deutlichste Halbfinalerfolg einer Mannschaft seit 1958.
0: Ja, und seit 1958 hat sich ja einiges verändert im Fußballbusiness. Damals sind Fußballer für ein Apfel und ein Ei so gefühlt gewechselt. Jetzt sind da ja teilweise dreistellige Millionensummen im Spiel. Kylian Mbappé, der teuerste Fußballer aller Zeiten, ich habe es im Intro schon erwähnt, beide gehören zu den bestbezahlten Spielern auf dieser Welt. Stehen die beiden quasi sinnbildlich für die Entwicklung des Fußballs in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, kann man glaube ich sagen. Und dass sie jetzt beide auch bei Paris Saint-Germain spielen, dem Verein, der mit katarischem Geld um sich wirft, kann man glaube ich sagen, steht da natürlich auch für. Das passt ja dann auch zu dieser Weltmeisterschaft, dass es die zwei sind, die im Finale sich dann gegenüberstehen. Lionel Messi ja auch mit einer besonderen Karriere, die lange Zeit beim FC Barcelona, auch er ist ja nicht skandalfrei. Kylian Mbappé, der ja noch sehr jung ist, schon viele Rekorde gebrochen hat und jetzt sich für ein unvorstellbares Handgeld sich die Vertragsunterschrift sozusagen nochmal erkauft hat, also für eine dreistellige Millionensumme, die er einfach als Bonus bekommen hat dafür, dass er nochmal verlängert hat in Paris. Das zeigt, glaube ich, ganz schön, wo der Fußball äh, so hingegangen ist und was die Superstars sich mittlerweile rausnehmen können.
0: Und vor allem, wenn wir bei der Personalie Lionel Messi bleiben, finde ich, wird deutlich, in welche Richtung sich der Fußball in den nächsten Jahren auch entwickeln wird. Lionel Messi natürlich das Aushängeschild jetzt bei Paris Saint-Germain und damit auch vom staatsfinanzierten Verein Katas, ist aber gleichzeitig auch noch Tourismusbotschafter des Nachbarn. Nämlich Saudi-Arabiens hat da im Sommer auch erst einen millionenschweren Vertrag unterschrieben, um da jetzt in den nächsten Jahren als Werbefigur zu agieren. Wieso ist die Golfregion für die Superstars des Fußballs so attraktiv?
1: Weil da einfach unglaublich viel Geld äh, schwimmt, äh, die, Frage, die, die Frage ist schnell beantwortet. Aber
0: steckt da vielleicht noch mehr dahinter als Geld, weil Geld bekommen sie auch bei europäischen Marken, sage ich mal.
1: Ja, vielleicht nicht in diesem Ausmaß und ähm, bei Messi und Mbappé ist es natürlich jetzt auch so, Paris Saint-Germain braucht die ja auch... Botschafter, So ist ja auch Neymars Rolle bei PSG, die 222 Millionen, die teuerste Ablösesumme aller Zeiten zu verstehen. Neymar ist ja offizieller Botschafter auch der Fußballweltmeisterschaft und so wird es natürlich dann auch miteinander verknüpft, dass man dann eine Rolle auch bekommt für so ein großes globales Turnier.
0: Also wenn wir mal die Frage stellen, wie viel Verantwortung haben die Fußballer beim Ausverkauf des Fußballs insgesamt, sind diese Sportler einfach nur Profiteure des Geschäfts oder haben sie inzwischen so viel Macht, dass sie auch mitbestimmen, in welche Richtung das Geschäft sich entwickelt?
1: Ich glaube, sie haben mittlerweile dadurch, dass gerade die Superstars so begehrt sind auf der Welt, einen ganz schönen Hebel in der Hand, weil sie sich natürlich auch viel rausnehmen können und in Verhandlungen mit Beratern an ihrer Seite geschickte Forderungen stellen können. Und natürlich sind die Fußballprofis auch äh, nicht nur Teil des Geschäfts und nicht nur Profiteure des Geschäfts, sondern sie treiben es mit an. wenn ein Mbappé nicht 200 Millionen dafür verlangen würde, seinen Vertrag zu verlängern, dann hätten wir natürlich äh, eine andere Debatte sozusagen. Also er befeuert das Geschäft damit äh, ja eindeutig.
0: Ja und bei Lionel Messi ist vor allem der Vertrag mit Saudi-Arabien ja hochinteressant. Saudi-Arabien haben wir in diesem Podcast ja auch schon geklärt, hat eine ganz klare Vision. Die Weltmeisterschaft 2030, die soll auch in Saudi-Arabien stattfinden. Und dafür dient Lionel Messi ja jetzt wunderbar als Testimonial, als Tourismusbotschafter, Das Interessante ist ja, Lionel Messis Heimatland, Argentinien, bewirbt sich auch für die Weltmeisterschaft 2030. Auch da soll er als WM-Botschafter herhalten, logischerweise. Also kommt auch so ein bisschen ein moralischer Zwiespalt jetzt in den nächsten Jahren auf. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich Messi da positioniert, weil falls Saudi-Arabien tatsächlich sich offiziell auch bewirbt für diese WM, wird es Geldgeber versus Heimatland heißen.
1: Wenn es denn zu diesem Duell kommt, wenn nicht einer der Bewerbungen vorher zurückzieht, das weiß man natürlich nicht. Die argentinisch- südamerikanische Bewerbung ist ja schon lange unterwegs. Die ist ja schon vor einigen Jahren auf den Weg gebracht worden, ob die Chancen wirklich so groß sind, wenn da Saudi-Arabien mit anderen Verbündeten antritt und ob man das dann wirklich durchzieht, steht natürlich auf einem anderen Zettel. Aber klar, da kommt so ein Superstar, wenn er sich sozusagen an Saudi-Arabien in gewissem Sinne verkauft für so eine WM, dann auch in Nöte und in Erklärungszwänge, wie er sich dann positioniert, Aber ich glaube, das wird ihm heute erstmal relativ egal sein. Er wird sich jetzt um den WM-Titel kümmern, den er endlich holen will. Und spätestens dann hat er, wenn er das schafft, nach 36 Jahren den WM-Titel nach Argentinien zu holen, sowieso Legenden, Kult und sonst was Status. Und dann wird man ihm das vielleicht sogar auch relativ schnell verzeihen.
0: In Erklärungsnot kommen in diesen Tagen auch Fußballer, die ihre Karriere schon lange beendet haben. Bei dieser WM heißen sie offiziell FIFA-Legenden. Die großen Stars der Vergangenheit, die jetzt in Katar auf der Tribüne sind, sitzen und für den katarischen Staat ordentlich die Werbetrommel rollen. Allen voran David Beckham, wohl eines der umstrittensten Gesichter während dieser Weltmeisterschaft, vor allem in seinem Heimatland in Großbritannien natürlich, weil David Beckham auch eine ganz interessante Hintergrundgeschichte hat. Schon in seiner aktiven Karriere hat er sich aktiv für LGBTQ-Rechte eingesetzt, schon Anfang der 2000er, als das ja noch alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. Und jetzt auf einmal, sobald das Geld lockt, macht er Werbung für einen Staat, der queere Menschen systematisch diskriminiert und ins Gefängnis sperrt.
1: Ja, David Beckhams Rolle ist natürlich höchst umstritten bei dieser WM. Man hat auch wegen seiner Rolle kein einziges kritisches Wort gehört, er sonnt sich auf den Ehrentribünen, auf den VVIP-Plätzen, er war auch beim Eröffnungsspiel dabei und ich glaube, er wird auch in seinem Heimatland ausgesprochen kritisch gesehen inzwischen, was seine Rolle mit Katar angeht. Das macht die FIFA ganz gerne, vielleicht Beckham nochmal eine Sonderrolle bei der WM in Katar, aber diese FIFA-Legenden. Die spielen auch in anderen FIFA-Plänen immer mal wieder zwielichtige Rollen. Sie werden immer wieder mal auch für äh, sportpolitische Winkelzüge hergenommen als Botschafter für bestimmte Sachen. Ähm, Thomas Kistner von der SZ hat das mal Taschenspielertricks genannt, die die FIFA mit ihnen macht. Wir hatten jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen den Fall, dass die FIFA-Legenden ein Freundschaftsspiel gegen Gastarbeiter äh, gespielt haben als eine Spaßveranstaltung, wo Gianni Infantino dann den Anpfiff gemacht hat in einem der WM-Stadien. Also das ist so eine Truppe, die die FIFA da aufgebaut hat, mit denen man sich brüsten will. Die dient eigentlich nur dem Anstrich, Weltmeister und erfolgreiche Spieler aus möglichst vielen Ländern dahin zu stellen, die sozusagen allein durch ihre Anwesenheit verschiedensten FIFA-Produkten, insbesondere der Weltmeisterschaft natürlich dann so ein bisschen Glanz und Legitimation verleihen sollen.
0: Und die dadurch natürlich auch gleichzeitig jede Art von Glaubwürdigkeit verlieren, wenn es jetzt mal dazu kommen sollte, dass sie sich auch zu politischen Themen äußern.
1: Genau. Man kann da auch über die Auswahl der FIFA-Legenden könnte man noch mal länger eine andere Folge machen. Ich nenne mal nur einen Namen, da wird schon deutlich, in welche Richtung es geht. Also Deutschland war bei den FIFA-Legenden beim Eröffnungsspiel mit Thomas Berthold vertreten, Weltmeister von 1990, der ja in den letzten Jahren vor allen Dingen mit Corona querdenkerischen Parolen auf sich aufmerksam gemacht hat. Und es geht einfach nur darum, möglichst viele Menschen mit möglichst vielen Titeln auf die Tribüne zu sitzen und völlig egal, wer das dann letztendlich ist.
0: Jetzt gab es ja hier in Deutschland in den letzten Jahren immer mal wieder die Diskussion, wie mündig müssen Sportler, vor allem wie mündig müssen auch Fußballer sein, vor allem wenn es dann zu einer Weltmeisterschaft in Qatar geht, wie sehr... Sollen oder müssen sich Spieler zu den politischen Missständen in solchen Ländern auch äußern?
1: Das ist eine Debatte, die wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel intensiver führen werden. Insbesondere in Deutschland. Nach dem One Love Desaster kann man ja vielleicht sagen bei dieser WM, wenn jetzt die Heim-EM kommt. Ich glaube, dass es Teil der Aufarbeitung des DFB sein wird, dass man sich entscheiden muss, ob man sich überhaupt noch politisch äußert oder nicht. Und mein Gefühl sagt mir, die Entscheidung wird in die Richtung gehen, dass man sich nicht mehr politisch äußern wird, so wie es viele andere Länder auch gemacht haben. Die Holländer beispielsweise haben bei der ersten Pressekonferenz am ersten Tag gesagt, so, wir haben jetzt alles gemacht, wir hatten die Gastarbeiter beim Training einmal dabei, wir kümmern uns jetzt im Fußball, wir machen jetzt wieder den Sport. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass insgesamt die Bewegung wieder in diese Richtung geht. Natürlich kann es Ausnahmen geben von in Anführungsstrichen, mündigen Fußballern, die sich dann selbst äußern auf ihren sozialen Medien oder beim Torjubel die Herzgesten machen, wie Goretzka vor anderthalb Jahren bei der EM Aber ich glaube eher, dass das individuelle Entscheidungen werden. Ist so ein bisschen mein Gefühl, dass da die FIFA mit ihrem, wir müssen jetzt über Fußball reden, sich ganz gut durchgesetzt hat mit ihren ganzen Tricks und Zwängen und dem Druck, den sie aufgebaut haben. Vielleicht werde ich Lügen gestraft, aber ich habe ein bisschen die Vermutung, dass das in den nächsten Jahren eher weniger als mehr wird.
0: Ist ja schon interessant, da die Entwicklung zu sehen im Fußball, wenn man mal die Frauen mit den Männern vergleicht. Also bei den Männern, ist immer mehr Geld im Spiel und gleichzeitig trauen sich immer weniger Fußballer, Missstände offen anzusprechen. Auf der anderen Seite hast du die Frauen, die ja wahnsinnig mutig sind bei solchen Dingen und da auch vorangehen. Bestes Beispiel ist ja Megan Rapino, die sich sogar mit dem eigenen Präsidenten angelegt hat während der Weltmeisterschaft 2019 und die da auch kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Ja, ich glaube Megan Rapinoe ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, Aber auch hier in
0: Deutschland gibt es ja wahnsinnig viele mündige Sportlerinnen Fußballerinnen vor allen Dingen.
1: Total, aber aber sie ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Sie geht natürlich noch mal mutigere Wege als alle anderen äh, vor ihr und in allen anderen Ländern. Tatsächlich ist es auffällig, dass bei den Frauen viel mehr auf diese gesellschaftlichen Themen Wert gelegt wird und dass sie viel mehr sich auch damit auseinandersetzen rund um die Turniere. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie selber im Fußball Diskriminierungserfahrungen machen, dass der Frauenfußball immer noch nicht den Stellenwert hat, den er haben sollte und den sich die Frauen auch wünschen würden. Und dass sie dadurch natürlich auch ein bisschen mutiger werden, weil sie einfach ihre eigene Rolle, ihre eigene Position suchen es wird spannend zu sehen, ob das in den nächsten Jahren so anhält, ob sie sich ihren Mut und ihre Courage äh, bewahren oder ob, wenn die Entwicklung weitergeht und auch da mehr Geld fließt und auch da andere Abhängigkeiten kommt, äh, ob sich das dann auch wieder zurückentwickelt ein bisschen. Das äh, werden wir mit Spannung beobachten, glaube ich.
0: Zu all diesen Themen würde uns natürlich auch eure Meinung interessieren. Schreibt die uns doch gerne per Mail an players oder auf Twitter at dlf-sport. Falls ihr euch für weitere Hintergrundberichte aus der Welt des Sports interessiert, dann empfehlen wir euch unseren anderen Podcast-Feed. DLF Sport heißt der. Und da gibt es täglich auch alle News und Hintergründe, auch zu Themen, die jetzt nicht unbedingt mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar zu tun haben. Und wir hören uns in diesem Podcast dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.